0: La belleza de las narrativas es que pueden transmitir conocimiento e información de una manera que a veces las gráficas y los números no pueden.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Margarita
1: Tarragona. Margarita Tarragona es psicóloga especializada en coaching, consultoría y psicología positiva. Es maestra y doctora en psicología por la Universidad de Chicago y miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de Psicología Positiva es profesora invitada en diversos institutos y universidades y autora de numerosas publicaciones profesionales en la que destaca como editora fundadora del Positive Psychology News Daily en español.
2: Margarita, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la
0: invitación, Víctor. Estoy muy contenta de estar contigo.
2: Sé que cuando ibas a decidir qué estudiar, estabas entre medicina y psicología y te decidiste por la segunda.
0: ¿Qué pasó? Ajá. Fue un momento como, no sé, como de repente tener una especie de claridad. Ya estaba a punto de inscribirme a la carrera y creo que era porque siempre he tenido como una especie de vocación de, no sé, de ayuda, de, de hacer algo por los demás y me, me encantaba pensar en la medicina. Pero ya cuando me iba a inscribir, pensé, bueno, pero es que realmente me veo no sé, haciendo una cirugía. o Realmente no, me di cuenta que lo que me atraía de medicina era la idea que tenía de poder entablar relaciones cercanas con los pacientes. Y entonces pensé, no, yo creo que eso más bien es psicología clínica. Y pues, así fue.
2: ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención de la psicología?
0: Pues, es que es difícil eh, como reconstruir, ¿no? no sé sea, no sé, lo estoy viendo con los ojos de hoy para atrás, pero creo que siempre me intrigó mucho y me gustó mucho como conocer a las personas, tratar de entender a las personas. Me gustaba mucho leer biografías cuando era chiquita. Y sí, creo que es una, como la versión moderna y científica de otras actividades que como que me parecían atractivas, pero fuera de mi universo, ¿no? Por ejemplo, me encantaba leer este, de Albert Schweitzer, que a lo mejor hoy en día se considera una cosa colonialista, no sé, pero esa idea como que, de ayudaba, que ayudaba a personas. Florence Nightingale era mi ídolo la novicia rebelde, la novicia voladora, todo tipo de... El otro día decíamos con unos amigos que fue la época dorada de las monjas en el cine y la televisión. Este...
2: En fin. Hay una idea de que, de que muchos de los que terminan en psicología es también con ganas de entenderse a sí mismos, entender... Parte de nuestro pasado. A veces parte mucho de las heridas del pasado. Y, y yo siento que a, hay los que se dedican a, a estudiar psicología para entenderse y también los que se ponen a estudiar letras o filosofía también para entenderse o encontrarse. En tu caso veo que es una mezcla de las dos cosas, pero te decidiste por la parte científica. ¿Hay algo que te, que te haya atraído de que es científico?
0: Sí, pero antes déjame contestar un poquito de lo anterior, que cuando yo estudié psicología se decía mucho que las personas con más psicopatología estudiaban psicología y me acuerdo muy bien que desde esa época se había demostrado que no era así, o sea que no había más este, neurosis o más patología entre los estudiantes de psicología que de otras cosas. Pues yo creo que sí, porque me gustaba mucho la biología, la química. Entonces sí me gustaba mucho esa parte, aunque realmente pues nunca hice nada como de neuropsicología o de cosas así, ¿no? Pero sí me gusta esa parte y algo de lo que, si nos adelantamos muchos años a la actualidad, algo de lo que me gusta de la psicología positiva es justamente esta parte de la investigación, que está basada en investigaciones. Eso, eso de la, como del descubrimiento, de la exploración, me parece muy bonito.
2: ¿Hubo algún momento en el que sentiste que, a lo mejor la exploración científica o la manera de explorar científicamente podía iluminar algunas cosas, pero también podía no ser muy efectiva para estudiar otras, sobre todo hablando o pensando en el precisamente comportamiento y la psique humana.
0: Pues es que realmente no hice una carrera de, de investigación. Creo que sí estuve ante una disyuntiva, a lo mejor un poco artificial, pero cuando ya después de hacer el doctorado, cuando decidía qué dedicarme, me atraía mucho más la parte de hacer terapia que la parte de, de hacer investigación. Después, a lo largo de los años, me hubiera gustado hacer más investigación, pero en fin, como que en esa bifurcación, como que me atraía más la parte del, del trabajo directo con las personas que la parte más abstracta de la investigación. Aunque a través de los años me he dado cuenta, por ejemplo, en los congresos muchas veces decía de una forma así como un poco apenada, pues es que yo solo soy terapeuta, yo solo soy practitioner, que dicen en inglés, ¿no? Y a veces algunos colegas me decían, no digas solo, y creo que tenían razón, pues cada especialidad, cada forma de trabajo tiene lo suyo y tiene sus partes muy padres, ¿no? En cuanto a lo que decías, que si la ciencia tiene sus limitaciones para entender al ser humano, pues sí, creo que cualquier método los tiene. Aunque como que me he reconciliado muchísimo y me gusta mucho. Hubo una época en la que, bueno, no sé si esto es demasiado técnico y aburrido para tu público. Cuando empecé a meterme mucho en las terapias construccionistas, narrativas, posmodernas como que son muy críticas de la ciencia, la ven como un discurso dominante, ¿no? como que es opresivo para las personas, y durante una época me lo creí y ya no lo creo así, ¿no? O sea, no creo que la ciencia sea una ideología, y de hecho me preocupa que en muchos ámbitos políticos actuales se piense en la ciencia como una ideología, eh, yo no la veo así.
2: Para engancharme en ese tema, eh, yo lo que creo en este sentido es que esa perspectiva construccionista, si bien tiene también ese radicalismo, creo que sí nos ayudó, y no sé si estés de acuerdo, en ver que también la ciencia no siempre es una objetividad absoluta y que obviamente está metida en el contexto de lo que es lo humano. A final de cuentas, la ciencia es un producto humano y hay, pues obviamente, que ver en las condiciones económicas en las que se produce el conocimiento, en las que se publica, en lo que se llaman los conflictos de interés, de pues, quién financia la investigación. Y creo que, en ese sentido, creo que es muy valioso saber que la ciencia no siempre es pura y objetiva eh, y que siempre hay otras cosas que las posibilitan o no. No sé qué opines.
0: Lo que yo estaba pensando, no es exactamente eso, está relacionado con eso. A mí lo que me atrajo de esa postura crítica en la terapia es que la psicología y la psicoterapia construidas como una especie de medicina, como, una, no sé, como el terapeuta vestido de blanco en el hospital, con la idea del diagnóstico y del que viene la cura, que el terapeuta te dice lo que te pasa, sabe cómo curarlo, te da de alta. Es una, una forma de trabajar muy jerárquica, totalmente modelada, basada en la, en la medicina. Y estas nuevas terapias, que ya no son nuevas, que tienen 40 años o, o más, cuestionaban esa jerarquía y proponían una forma de trabajo más horizontal. ¿no? Lemas como el cliente es el experto, que el cliente es el experto en su propia vida, que el terapeuta no necesariamente diagnostica o se enfoca en las patologías. Eso me gustó, pero creo que, o sea, que el hecho de que cuando uno está interactuando con un paciente en terapia o cliente en terapia o cliente en coaching, ese trabajo no es un trabajo científico, pero puede estar guiado por evidencia científica, uno puede compartir información validada empíricamente, entonces para mí al menos creo que hubo una confusión entre cómo funciona y para qué se usa la ciencia y el conocimiento científico y en qué consiste el trabajo como terapeuta o como coach. Muchos dicen que el ser terapeuta o ser coach es un arte, ¿no? creo que sí es, es un arte, y, pero también basado en la ciencia. Creo que en los mejores casos es una combinación de las dos cosas.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo y justo quería preguntarte algo que está relacionado a esta manera de pensar en binarios, ahora que ya trajiste este binario de si es ciencia o de si es arte. Estaba leyendo un artículo que decía que obviamente nuestro, nuestro cerebro pues, eh, consume muchísima energía para poder pensar y hacer todas sus funciones y de alguna manera siempre está tratando de ahorrar energía y dice es mucho más eficiente pensar en términos de blanco y negro, en términos de así son las cosas o así no son, claro. ah. que, que vivir en esa complejidad de pues, entender que es un matiz de grises claro. y eso demanda más energía. Entonces, se me, me gustó esa posible explicación neurológica. No, no, no sé qué
0: opines. Sí, bueno, no sabía esta parte de la, de la energía. De hecho, me acordé de una frase que siempre decía mi mamá, que era, the brain works for peanuts. O sea, que el, traba, el, el cerebro no sale muy caro. No sabía que realmente tomara mucha energía el, el cerebro. Pero creo que se relaciona con otros fenómenos psicológicos, como, por ejemplo, tenemos prejuicios o hacemos generalizaciones con consecuencias este, dolorosas a nivel social y relacional, pero que también es porque tener ciertas heurísticas o ciertas formas rápidas de captar las cosas es algo como que hace más eficiente nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces tiene sus sus ventajas y sus desventajas.
2: Claro, y hay una, o sea, esta idea de que, como decías, la ciencia es tan jerarquizadora y de alguna manera tan etiquetadora de cómo son las cosas, que en estas heurísticas y en estas complejidades ya a nivel, digamos, terapéutico, persona con persona, pues no caben tan fácil en las categorías ya presupuestas eh, en los cánones, en los libros científicos, ¿no? Dicen, a lo mejor te sales de esa categoría y se empiezan a volver mucho más espectros, donde el propio criterio del, del investigador, o en este caso el terapeuta, pues es muy importante y es un activo coparticipador en aquello que está sucediendo, y no pensando que la ciencia te va a permitir que ese coparticipador eh, fuera completamente eh, inocuo, ¿no? Que no intervenga claro. en aquello que está estudiando.
0: Claro. Bueno, de hecho, a lo que se me hace súper interesante es, en los hallazgos sobre la psicoterapia, sobre las, qué funciona en la terapia, si las terapias sirven o no. Hay muchos hallazgos súper interesantes. Eh, y uno de ellos es que no hay mucha diferencia entre los diferentes enfoques terapéuticos. De los enfoques, digamos, más serios o más establecidos, porque hay más de 200 terapias, pero digamos de los enfoques psicodinámicos, humanistas, sistémicos, cognitivo-conductuales, en general tienen efic eficiencias o resultados muy parecidos a pesar de que tienen marcos conceptuales súper diferentes, pero lo que hay es grandes diferencias entre terapeutas. Entonces, los modelos no dan resultados muy... Hay a los que algunos llaman super shrinks, o terapeutas buenísimos y terapeutas malísimos. ¿no? Entonces, eh, creo que esto habla de lo que tú mencionabas, de ese ingrediente de la persona del terapeuta. Aunque, perdón, Víctor, te puedo agregar algo de lo que decías de la ciencia. Yo creo que esto de que la ciencia sea binaria es una simplificación de la ciencia, porque la ciencia lo que produce son hallazgos, bueno, al menos en la psicología y creo que en otras, hallazgos probabilísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área que más me muevo de la psicología positiva, que se ve que si expresas y si sientes gratitud, probablemente vas a tener más emociones positivas, es que es probable que eso suceda porque se ha visto haciéndolo con poblaciones, pero puede que a ti no te sirva para nada, ¿no? Porque puede que no seas de ese... 70% al que le sirvió. Entonces creo que la ciencia sí tiene inherentemente lugar para la complejidad y que no es blanco o negro, ¿no? creo.
2: Es una gran discusión y así como los promedios nos ilucidan muchas cosas, también nos pueden esconder otras. Uh -huh. Ahorita se me ocurre y la verdad no he desarrollado esta idea, pero pienso mucho en pacientes que tienen remisiones radicales de cáncer, que están muy fuera de la curva, están
0: claro, con outliers totalmente
2: fuera. Uh -huh. y que obviamente el sistema de investigar esos, pues como son muy outliers, normalmente dicen, no, fue una sanación esporádica, este, a lo mejor fue un mal diagnóstico y a veces perdemos la riqueza de irnos a esos poquitos, pero muy importantes casos para ver científicamente qué es lo que los llevó a esas sanaciones esporádicas. Entonces uh -huh. también creo que, o sea, siempre sabemos que trabajamos con esas probabilidades, uh -huh. pero a veces se nos olvida porque nada más nos enfocamos claro. en decir los, los resultados claro. pues, más, más uh -huh. este, en el promedio uh -huh. o en el medio de la curva. no
0: ah, Qué interesante. ¿Me recuerdas un ejemplo que siempre comparte Tal Ben-Shahar, que es un gran profesor de psicología positiva? Creo que se refiere a Maslow que decía, si tú quisieras saber a qué velocidades son capaces de correr los seres humanos, ¿a quién estudiarías? ¿Al promedio o al campeón olímpico? ¿No? Entonces, dependiendo de la pregunta, hay que estudiar al campeón olímpico para saber... Eh, y, y precisamente ¿Cuál es el máximo de ese potencial.
2: Y exacto, y precisamente en esta idea de que está evolucionando la medicina y las técnicas de sanación y de desarrollo humano en enfocarnos en lo que es posible y en desarrollar el potencial de la gente. Cada vez tenemos que enfocarnos más en esas historias de las personas, grupos o metodologías que rompen la norma, precisamente porque lo que queremos es hablar de cuánto potencial tenemos y no de lo que ya hemos logrado en el pasado, que obviamente por lógica, es lo que es promedio, ¿no? Dime una cosa, ahorita tú hablabas de diferencias entre terapeutas, para hablar de muy buenos terapeutas, malos terapeutas, independientemente de su marco conceptual o metodológico. Así, a ¿de pronto qué dirías que son las cualidades de los buenos terapeutas, sin importar cuál sea su, su formación?
0: Ok. Te puedo hablar de mi experiencia y de lo que dicen las investigaciones, ¿no? Yo creo que algo muy importante es la curiosidad por el otro, realmente, y una curiosidad respetuosa, ¿no? O sea, realmente querer aprender de la persona con la que estás, tener, no pensar, bueno, yo ya sé cómo son los obsesivos, yo ya sé cómo son las parejas conflictivas, sino realmente tener una postura que algunos llaman de no saber o no conocer, tener curiosidad, tener, suena cliché, pero es saber escuchar, transmitir algo, algo que siempre me llama la atención, que es más fácil ser una buena persona con los clientes que a veces con nuestros propios familiares, pero por algún motivo cuando creo, cuando estás con un cliente, es relativamente fácil tener una postura de aceptación, de no juzgar a esa persona, como de ver lo, lo no sé, como lo maravilloso que todas las personas tienen adentro, ¿no? Esa empatía, yo creo que eso es importante, creo que también es útil yo creo tener sentido del humor pero no sé si, si lo dicen eso todos los todos los clientes y bueno lo que dicen las investigaciones es que eh, los mejores terapeutas se centran en el cliente están de acuerdo o acuerdan cuáles son los objetivos de la terapia no porque si alguien viene porque quiere bajar de peso y tú le dices no lo que yo creo que tienes que sanar la relación con tu mamá pues a lo mejor no no hay un buen fit en eso también tomar en cuenta lo que pasa afuera del consultorio. Es un error pensar que nos vimos el martes pasado y hoy vamos a retomar en lo último que dijimos el martes pasado, porque la vida sigue sucediendo y de hecho se ha visto que casi el 40% de los cambios positivos en la terapia se deben a factores extraterapéuticos, o sea, del propio cliente. Saber transmitir una esperanza realista, eso lo indican también las investigaciones, y también aunque acabamos de de hablar de que los modelos no son tan importantes, las investigaciones revelan que el hecho de tener un repertorio de cosas que uno le ofrece al cliente y que el cliente percibe como útiles es importante también. O sea, que el cliente sienta que sabes lo que haces porque lo que estás haciendo con él, bien sea dibujar un familiograma o pedirle que lleve un diario de gratitud o que haga o ponga estrellitas cada vez que hizo ejercicio en un calendario, que las tareas terapéuticas eh, son útiles.
2: Hace unos días grabé un podcast con un amigo empresario eh, muy exitoso y hablamos precisamente de estas cualidades y son muchas de las que acabas de mencionar. Ah
0: sí, qué curioso. ¿Cuáles te decía él?
2: Pues precisamente tener un, un herramental eh, más completo, el ser curioso y el saber preguntar, el buscar esa empatía porque a través de la comunidad es que se, se, se hacen todas estas cosas, eh, aprender a ver hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Este y no nada más empezar a eh, nada más ver el pasado. Y lo que es curioso, y es una teoría que cada vez compruebo más, ¿no? Que estas cualidades de líderes, de buenos profesionales de la salud, de buenos padres de familia, de buenos líderes eh, mm. sociales, realmente comparten esta idea de que son personas integrales, curiosas, y que buscan también mezclar y aprender de, donde se les ponga, de lo que se les
0: ponga enfrente, ¿no? Qué interesante. Hay un libro que se llama Curious, que es sobre la curiosidad y su papel en la felicidad, me hiciste pensar en eso. Aunque al mismo tiempo me dio un poco de pena, porque si me preguntas qué estoy leyendo, puros libros de psicología, libros de psicología positiva, podcast de psicología positiva, entonces no este, practico lo que pregono, porque realmente soy muy como unitema.
2: ¿Pero eso será algo más como reciente como, o, o, o ya llevas ya muchos años sin salirte? De... Llevo
0: muchos años. Bueno, o sea, sí me gusta la literatura, me gusta la música, pero gran parte de mi tiempo se lo dedico a una sola cosa y no creo que esté bien, ¿eh? pero bueno. Y hay, qué curioso, y hay dos libros que acaban de salir, no he leído ninguno de los dos, que presentan argumentos contrarios, creo. Uno se llama Breath, que, Range, que habla de la importancia de ser generalistas. ¿no? Y otro se llama No me acuerdo cómo, que habla de que para ser realmente bueno en algo te tienes que sumergir en eso ¿no? Entonces, cuando, a eso.
2: Cuando... Justo a eso quería llegar. A esta idea de que a lo mejor la ciencia es esta idea de que podemos hacer súper especificistas y, y nos ha ido muy bien y hemos desarrollado cosas increíbles a través del de conocimiento puntual del dedo chiquito del, del pie izquierdo y del mineral que nada más lo encuentras en la Antártida, ¿no? Al mismo tiempo, los problemas de hoy en día y uh -huh. esta interconexión de, de sistemas sociales, culturales, políticos, económicos, las grandes crisis de pobreza, de calentamiento global, de educación, de salud, pues están interconectadas con todo eso y necesitamos sí. ese pensamiento, no sé si generalista, pero sí tejedor de muchas sí. cosas. Ah,
0: sistémico. sistémico. Sé que eso te interesa mucho, la complejidad. Y lo que me pregunto es, y, y no tengo duda, ¿eh? creo que sí, lo que me pregunto es si se puede manejar esa complejidad una sola persona, o sea, una persona saber lo suficiente de diferentes disciplinas como para entender sus interacciones, o si más bien cada uno es bueno en lo suyo y que se den procesos de comunicación y de relación entre profesionales o especialistas que resulten en ese pensamiento complejo.
2: Es buenísima tu pregunta, y yo creo que se, es muy arrogante pensar que una persona podría tener todos estos conocimientos. Precisamente la complejidad de los temas nos hace pensar que, que no caben en una sola mente, en una sola computadora o en un solo libro eh, sin embargo, tampoco creo que sean nada más islas muy especialistas que aprendan a construir puentes, porque mm. los puentes realmente nos dicen, nada ah, sí, son como cosas similares, pero voy a apelar a uno de los papers que leí tuyos en el que hablas de esta similitud de la psicología positiva con el life coaching y cómo muestras estos dos marcos teóricos de cada una aunque dices que Life Coaching no tiene tanto marco teórico y a lo mejor la psicología podría ser aquel que cumpla ese papel pero a final de cuentas estamos como haciendo muchos puentes para decir sí estamos hablando de lo mismo y podemos aprender este... y, yo, y como yo lo estoy viendo emerger es pasar nada más de esa terminología de cada una de las áreas como para decir ah mira somos primos y estamos hablando de lo mismo y podemos aprender mutuamente uh -huh. a realmente rescatar esa forma de, de pensar es un tipo de razonamiento es un tipo de pensamiento intuitivo, científico, que combina esta parte creativa y la parte científica a la que aludíamos al principio, y nos hace de alguna manera producir como conocimiento y comunicación, siempre pensando a la luz de las demás cosas con las que me estoy comunicando, y no primero lo produzco yo en mi cueva y después te lo comunico. No ah, sé si eso te hace sentido.
0: Se me hace muy interesante y me gustaría saber... Sé que tú eres el entrevistador hoy, pero me gustaría saber más de eso, de si tienes ejemplos de eso. Porque cuando mencionaste los puentes, que sí es una, una metáfora que siempre me ha gustado, ahorita que lo dijiste me di cuenta que los puentes son estáticos, ¿no? O sea, este, llevan de un lugar a otro. Pero, ¿cuál sería una metáfora de ingeniería o arquitectónica que describiera esto que tú estás hablando, que es más que conectar dos lugares, como generar algo diferente o algo así?
2: Es muy buena, es muy buena esto. Yo, yo creo que. Habría que pensar en esos ejemplos, pero creo que, creo que un tema que nos ayuda como a conectar esto, tal vez, y como siempre estamos apostando a, a... En este podcast tratamos de hacer eso, como de pensar un poco más allá que nada más repetir lo que hemos ya repetido en otros lugares. Entonces yo me atrevo a, a ir un poco con esto y decirte que también quería llegar al tema, que es la narrativa. Si Ay, piensas, perdón, pero
0: me vas a dar un ejemplo de lo que decías antes, de, de ocasiones en las que se haga más que decir somos parecidos, que se cree algo nuevo.
2: Ajá, o sea, en este sentido de, de, de encontrar una analogía que nos ayude a pasar del puente de comunicación uh -huh. a algo. A lo mejor yo pensaría que la narrativa o poner la uh -huh. atención a las historias que nos contamos es esta manera de pensar, no de hacer el conocimiento técnico y después contarlo en una forma de historia, de un cuento, uh -huh. sino pensar a través de que somos cuentos siempre, ¿no? De que somos de alguna manera ese texto y que de alguna manera las historias es la mejor manera de comprender. Me explico. En el pensamiento científico sí tratamos como de cuantificar pues casi todo. Uh -huh. eh, pero a veces transmitir la, la, las conclusiones del pensamiento científico para que pues, generemos un cambio de actitudes o, no sé, una política pública, pues a la mitad de la gente la pierdes porque nos pierden el, el aburrimiento uh -huh. de los números o no los entendemos. Y lo que levanta esto es la historia o el cuento que podemos contar respecto de estas cosas. Uh -huh. pues me da la impresión que de alguna manera el lenguaje de la ciencia podría evolucionar precisamente no a no pensar en puentes, sino a pensar en metáforas y en analogías y en cosas que no le gusta a la ciencia porque quiere ser el pensamiento exacto pero que precisamente gracias a esas analogías y esas, esas cosas que, que son alegóricas, que, que nos invitan a lo mejor a, a pensar de una manera eh, específica sin ser muy puntuales, creo que pueden construir estas ideas donde conectemos el pensamiento específico con el pensamiento sistémico eh, a través de las historias, no, no sé si es un ejemplo
0: Me hiciste pensar que a lo mejor hay ciertas fases del, del método científico en las que hay más lugar para esta parte metafórica. Me acordé que hace muchos años aprendí que, que Cule, el, el que descubrió el anillo de carbón, tuvo un sueño de una serpiente que se estaba mordiendo la cola y eso es, fue una especie de, ajá, debe ser una estructura como de anillo. Entonces, creo que a lo mejor puede haber ciertos momentos del pensamiento científico que alguien diga a lo mejor es como tal cosa pero luego hay otras fases en las que tiene que hacer la experimentación, la medición, la réplica y demás.
2: Es un tema padre la verdad este, se abren muchas ramas que podemos explorar por aquí y porque tengo que escoger una en esta posibilidad me gustaría a lo mejor preguntarte un poquito de esta idea de, de las narrativas personales y de la escritura expresiva uh -huh. y su correlación con el bienestar también pensando que la medicina, la ciencia o, o la psicología como ciencia y disciplina, al hacerse de estas herramientas expresivas, narrativas, donde sí o sí estás involucrando esa parte emocional un poco más, uh -huh. de alguna manera se combinan muy bien ¿no? y tienen buenos resultados que se han medido en cuanto a, a, a beneficios de, de bienestar. ¿no?
0: Pues fíjate, me haces pensar, lo que decías hace un momento, de lo que se puede lograr con narrativas, es un autor que se llama Dan McAdams, que es como uno de los... No como, es el investigador más importante sobre las historias de vida, está en la Universidad de Northwestern, dice que la belleza de las narrativas, usa la palabra belleza, es que pueden transmitir conocimiento, información de una manera que a veces las gráficas y los números no pueden. Entonces depende de, de para qué, pero tal Ben-Shahar dice que si en la psicología se buscara una teoría del todo, como en la física que se busca una teoría del todo, que la teoría del todo en la psicología sería la narrativa, ¿no? Y para quienes están escuchando, a lo mejor no saben de qué estamos hablando. Una narrativa se refiere a cómo organizamos nuestras vivencias, cómo organizamos nuestras experiencias, como si fueran historias. No vivimos lo que nos pasa como cosas desconectadas, sino que las vamos conectando unas con otras a través del tiempo y eso es una narrativa. No es historia en el sentido de una invención, un cuento que no tiene nada de real. Es en el sentido de que hacemos una narración, una crónica de nuestras experiencias. Y, y algo que proponen muchos autores, que es la base de mucho el trabajo del coaching, de la terapia en, en algunos modelos, es que la manera en la que vas haciendo historia sobre tu vida puede limitarte o puede abrirte posibilidades. Y sobre muchas de nuestras experiencias tenemos diferentes descripciones posibles. Yo creo que hay algunas, ¿no? Que hay algunas, tal vez, las más trágicas de la vida que es muy difícil reinterpretar, pero que afortunadamente mucho de lo que nos pasa puede reinterpretarse de distintas maneras. Por ejemplo, tengo una amiga que está pensando empezar un nuevo capítulo de su vida, quiere dedicarse a algo totalmente diferente de lo que es, de lo que... Es ha hecho muchos años y está pensando irse a vivir otro lugar donde siempre ha querido vivir desde, hace, desde que era muy joven. Y entonces, el otro día estábamos platicando y me dice, bueno, es que yo no sé si esto es una huida. Y empezamos a hablar de que, bueno, ¿cómo sabría si es una huida o es cumplir un sueño que has tenido desde hace 30 años? ¿no? Es algo que te puede interpretar de distintas maneras. Y ahí, bueno, cada uno tiene que buscar, qué okay, cuál es la evidencia o en qué, ¿cómo sabría yo que estoy huyendo o cómo sé que más bien esto es que al fin estoy cumpliendo mi sueño? Y lo digo como un ejemplo de muchísimos que hay. ¿no?
2: Y, y yo creo que eso es fundamental porque tenemos la idea de que la narrativa es como una lectura del mundo que describe o que refleja nuestras vidas, uh -huh. pero al mismo tiempo las está constituyendo, está constituyendo claro. a nuestra vida. Claro. Y creo que eso es algo que no nos enseñan a pensar que a través de nuestras palabras podemos darle sentido al pasado o al presente, pero uh -huh. al mismo tiempo estamos construyendo ese futuro y construyendo de alguna manera la realidad.
0: Absolutamente. Eh, eso es lo que dice Jerome Brunner, dice que nos convertimos en las historias que, que decimos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, suponte que alguien está empezando a salir con otra persona y le cuenta a su amiga, no, hombre, es un chavo simpaticísimo y muy inteligente y muy educado. Por un lado podemos pensar, bueno, sí, está transmitiendo información, pero el hecho de estar contándolo de esta manera, a lo mejor está haciendo que se sienta todavía más entusiasmada por este chico, ¿no? Y, y la manera en la que la otra reaccione también. Si la otra reacciona y le dice, ay, qué bien, pues es amigo de mi amigo y yo creo que van a ser muy buena pareja, pues eso refuerza ciertas ilusiones o expectativas. En cambio, si la amiga le dice, no, hombre, cuídate, a lo mejor eso ya no, no encaja con su, con su experiencia hasta el momento. Entonces, constantemente estamos como intercambiando y modificando, puliendo nuestras historias.
2: Y, y sabes que es interesante que a veces, y, y gracias por clarificar a lo que te referías con narrativa, también mucha gente cree que eso nada más está como en el, en el mundo de la literatura. Claro, ¿no? sí, y, tienes que
0: ser escritor.
2: Ajá, y en uno de tus papers hablabas de que realmente eh, la narrativa ya, ya ahora la vemos dentro del contexto político, la medicina, la educación, la publicidad. O sea, realmente... Sí se ve esta importancia de entender las historias en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y de alguna manera, yo personalmente que me meto mucho al pensamiento sistémico, siempre como que termino hablando de las historias y hablando de la narrativa sí. que está detrás, porque a final de cuentas controlan mucho las creencias, los miedos, sí. las posibilidades, ¿no? lo que le llamamos el paradigma de manera coloquial. Y creo que uno de esas historias nos forman, y de alguna manera se nos olvida que nosotros podemos también reformar esas historias colectivas para que pues, terminen formando la siguiente generación. Y mucha gente como que a veces eso lo descalificaría como, bueno, pues qué es? vas a escribir un poema y con eso vas a cambiar al mundo. Y la verdad es que cada vez siento que sí, cada vez más siento que sí, porque ahí es donde se conecta no solamente el conocimiento técnico y específico, sino también las pulsiones, los sueños y las emociones donde realmente se, se metabolizan eh, las motivaciones humanas.
0: ¿no? Ay, qué bonito, Víctor. Me, me da ganas de entrevistarte yo a ti, porque quiero que me cuentes más de tu labor como escritor, de cómo, por qué sientes que sí puede haber un poder real en el escribir un poema, una novela o otro. Sí, libro.
2: pues gracias por la pregunta y yo te la voy a contestar también con otra pregunta, que es que <risa> <risa> prácticamente ya somos historias. ¿no? Yo cuando estudié filosofía, como que todos te critican, ¿para qué te sirve la filosofía? Y realmente lo que me di cuenta es que pues, ya todos vivimos en una filosofía, estemos o no conscientes de ella. Claro. Entonces, uh -huh. traerlo a conciencia y decir, ah, pues igual ya soy una historia y a través de la historia me puedo cambiar, reformar, transformar o hacer lo que quiera, uh -huh. pues tiene mucho poder. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es la historia que tú ahorita, este, uh -huh. a nivel profesional, como madre, de familia, como académica y como mujer, estás ahorita tú eh, contemplando escribir?
0: <risa> ay, bueno, pues uno creo que es difícil hacer una sola historia, ¿no? Como que somos un conjunto de muchas historias entrelazadas. Y pues yo siento que estoy en un momento muy padre de, de mi vida, eh, como que estoy en la vejez temprana, no me siento vieja, no sé cómo llamarle, como el late middle age, y no me hubiera imaginado cuando era chavita que es padre tener 60 años. O sea, me siento en un momento de mucha plenitud, con mucha energía, me encanta mi trabajo, creo que pues ya me he vuelto muy buena en lo que hago, como todos mis colegas a estas alturas. Me siento con mucha capacidad de, de generar cosas. Un gran aprecio, yo creo que entre la pandemia y la edad, como que cada vez me siento más conmovida por lo cotidiano, ¿no? Por la gente que quiero, por los árboles en mi ventana. Soy una cursi, Víctor, pero es verdad. ¿no? O sea, eh, como que siento cada vez más aprecio por, por la vida y por, por las personas. Entonces me siento... A lo mejor te lo estoy diciendo en términos muy generales, pero creo que me siento, estoy viendo un momento muy afortunado de la vida. ¿no? Y así me siento afortunada.
2: Gracias por compartirlo. Y ese es un tema que yo quería preguntarte desde hace tiempo. Uh -huh. Y es, en este mundo donde tú trabajas mucho con, con terapia individual, haces coaching, psicología positiva, de alguna manera en la, en la, en la sociedad todavía existe esta idea de que o si vas a una de estas cosas, pues es porque necesitas ayuda y porque no puedes solo, uh -huh. o porque, porque te quieres ir con un profesional que te analice, etcétera. No todas esas uh -huh. estigmas. Y realmente para mí cada vez es más obvio que, que no venimos a la vida con instrucciones uh -huh. y que no tendríamos ni por qué tener conocimiento de todas las cosas que inconscientemente nos exigimos, que lo tenemos que tener. Y no solo a nivel conocimiento, a nivel habilidades, a nivel pues, poder funcionar de una manera integral dentro de un mundo que nos aventaron y venía sin instrucciones. Me queda muy claro, la, para aquellos de nosotros que tenemos la suerte de conocer estas guías en un espacio privado de atención uno a uno, pues nos transforma la vida. Mi pregunta es, ¿cómo podemos llevar esta idea de que la terapia, el coaching, la psicología positiva, no va con esta narrativa que decíamos de la ayuda? Uno, todos lo necesitamos. Y dos, es más como un tema de diseño de vida. Es como una idea de que puedes crearla. Sí. No 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 salirte del sufrimiento, sino empezar a creer que puedes crear tu propia vida. ¿Cómo podemos llevar esta idea para que culturalmente permee y entonces uh -huh. sea algo mucho más, pues casi, casi obvio, natural, por, por no usar una palabra más menos cargada, uh -huh. este, pero que pues, toda la sociedad nos veamos en ese proceso de constante descubrimiento y autotrascendencia como algo normal y no cuando necesitamos ayuda por un problema? Sí.
0: Pues no sé, porque no sé de de políticas públicas y cosas así, pero creo que una de las maneras, al menos por ejemplo, a mí me apasiona trabajar uno a uno con las personas porque siento que es una conexión muy bonita y muy íntima pero también me gusta mucho la difusión dar clases, por ejemplo pensar que a lo mejor de 50 en 50 o de 100 en 100 universitarios aprenden algunas cosas para construir una vida más plena, eso es muy padre, y hoy en día la cantidad de podcast que hay, por ejemplo de cosas en YouTube Creo que, al menos a nivel de transmitir información, cada vez más personas pueden estar en contacto con esta información. Creo que la transformación va más allá de la información, pero que la información es un primer paso. Y mucha gente, por ejemplo, tengo una amiga que admiro mucho, eh, Rosario Busquets, que tiene un programa de radio todos los días, ella es terapeuta familiar, en el que habla sobre cuestiones de crianza de los niños, por ejemplo, y me ha contado que a veces ha ido a lugares muy remotos, pueblos pequeños, por ejemplo, y que la gente se le acerca para agradecerle porque realmente oírla, oír lo que compartió, tuvo un impacto en su relación con su niño, en su familia. Entonces, eh, creo que es una de las maneras es aprovechar los medios de comunicación que, que tenemos disponibles.
2: Estoy de acuerdo, creo que a veces nos subestimamos de que no podemos controlar las grandes cosas y entonces decidimos no hacer uh -huh. nada, pero cada cosa pequeña, cualquier palabra que compartas con cualquier persona desde esta uh -huh. perspectiva de construcción, ya está efectivamente cambiando, eh, transformando y, y posibilitando pues, esas cosas, ¿no? En vez de decir, no, pues si no puedo salir en, en prime time en la tele y que me vean 100 sí. millones de mexicanos.
0: entonces uh, no vale la pena. Uh -huh. <risa>
2: Y, y, y entonces, pues mucho ese es el objetivo también de este podcast, el que a veces eh, vemos muchos profesionales de la salud que están en la intersección de pues, estos nuevos paradigmas y, y que es, necesitamos armarnos de valor y de herramientas para pues, juntos poder co-crear estos nuevos paradigmas y hablar y contar nuestras historias personales simplemente nos hace sentir que estamos no solamente acompañados, sino que hay muchísima materia con la cual podemos usar para continuar construyendo. Y sí se requieren nada más estos espacios de comunicación. En ese sentido, me acordé ahorita que entrevisté a una de tus amigas, Arlene Solotkin, uh -huh. y, y hablamos de este, de este cambio tan trascendental que tuvo la psicología cuando nació la psicología positiva y cómo la medicina podría vivir algo similar uh -huh. si nos atrevemos todos a construir la medicina que genera salud y bienestar, y no nada más la que sabe muy bien atender problemas agudos, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva, Margarita, en este sentido? O sea, ¿cómo ves tú el paradigma médico en términos de que nos pueda ayudar a lo mismo que está viviendo la psicología en términos de generación de bienestar.
0: Qué interesante. Tengo entendido, tú sabes muchísimo más de eso que yo, que en teoría eso está escrito desde hace muchos años, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, no sé, hace más de 40 años, por lo menos dijo que la salud era más que la ausencia de, de la enfermedad. Entonces creo que en teoría está ahí, pero en la práctica no funciona tanto así. Por muchas razones, creo que en parte por las expectativas que tenemos de lo que nos puede ofrecer un médico. ¿no? Como me han dicho amigos médicos que los pacientes se sienten decepcionados si no les receta varias medicinas y como seguramente tú lo has discutido en muchas ocasiones, el preservar o cultivar la salud muchas veces pone la pelota mucho en la cancha del paciente o del cliente, ¿no? O sea, el doctor no puede ir a caminar por ti ni puede asegurarse de que no le pongas tanta azúcar a tu desayuno. Entonces, creo que sí, o sea, ¿cómo decirte? Siento que ya está y que hay gente que lo hace. Me pregunto lo mismo que tú preguntabas hace unos momentos, ¿cómo hacer que no sea la excepción sino algo más común, ¿no?
2: Otra vez muchas avenidas posibles, pero pues para ir cerrando eh, okay. esta hermosa conversación y gracias, quisiera preguntarte si tú crees que, o, o más bien, ¿cómo ves que entre profesionales de la salud, tú como psicóloga, esta colaboración multidisciplinaria con médicos, con nutriólogos, con coaches, okay. eh, con odontólogos, ¿cómo crees que a través de unirnos como profesionales de la salud, Uh -huh. podemos obviamente ayudar más integralmente a los pacientes en específico, pero también sí. crear estas ideas de conocimientos de, de salud uh -huh. eh, interconectados de los que hacíamos alusión más temprano.
0: Yo creo que sería maravilloso que empiece a haber, o sea, sí conozco médicos que trabajan con nutriólogos, con coaches, pero pocos, creo que son la minoría. Creo que muchas veces, espero que no sea así, pero hace años como que, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, como que los médicos estaban más altos en la jerarquía que los psicólogos, ¿no? como que éramos profesionales de segunda. Y creo que eso está cambiando, pero aún así siento que no es tan común la interdisciplinariedad en, en el cuidado de la salud. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú estás en eso exactamente.
2: Sí, siento que hay un síntoma de que se necesitan, uh -huh. pero nos faltan muchas cosas para poder lograrlo. Desde, uh -huh. pues cambiar las expectativas de base que cada disciplina le metió a cada uno de, de los de los que disciplinó a la hora de educarlos temas de ego temas también de dinero temas de información compartida uh -huh. eh, y, y cosas así que nos que nos tenemos que inventar realmente porque las disciplinas uh -huh. no nos enseñaron a veces ni a colaborar con gente de la misma disciplina eh, ni se diga de gente que pues tiene otra visión otro jargon uh -huh. y pues tal vez otra metodología de cómo empezar a trabajar con los pacientes.
0: Y cuando dices dinero, me imagino que te, te referías a intereses económicos, pero a mí me hizo pensar que es, que es muy caro ser un paciente que quiere un equipo interdisciplinario. O sea, si tienes que ir al doctor y contratar a un nutriólogo y contratar a un coach, pues es un privilegio que muy poca gente se puede dar. Entonces, no sé, creo que es uno de los grandes retos ¿Cómo puede, se puede ofrecer un servicio interdisciplinario que no sea prohibitivo en cuanto sí. a costos?
2: Precisamente eso me refería, ah, y por eso sí. creo que en el paradigma de, de que estamos generando, donde los modelos de monetización también tienen que obedecer a esto, mi idea es que un equipo interdisciplinario, óptimamente o más bien idealmente, está dando mejores resultados. Ajá y de alguna manera también, eh, por un lado hay un ahorro de costos muy importantes por tener gente más sana, y entonces ya no, no, no le cuestan al sistema ni al mismo paciente. Uh -huh. Por otro lado, está también esta idea de que el paciente eh, sale más rápido, se empodera más rápido, precisamente porque pues, llegas más fácil a esa responsabilidad que le queremos pasar a la cancha de ellos, y este modelo podría recibir más pacientes, porque pacientes van a ver siempre de montón, entonces cambiaría a lo mejor un poco la ecuación del tiempo que se le dedica a cada uno, ya uh -huh. cuando el modelo está bien robustecido y podemos ver más pacientes de una manera digamos más eficiente que contrarreste eh, el costo prohibitivo de tener una, un paciente con muchos especialistas okay. repito, creo que esto es algo que apenas está en pañales y se requiere un pensamiento muy evolucionado y uh -huh. gente también con los pantalones para probar esos modelos porque no vamos uh -huh. a saber si funcionan uh -huh. hasta que se intenten pero creo que son las apuestas que vale la pena hacer, si tan solo por ver que los pacientes tienen mejores resultados.
0: Bueno, y también me haces pensar, y sé que ya tenemos que terminar, Víctor, en el uso de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, yo he colaborado, se vale decir nombres de empresas, con una organización que se llama Happify, ya, ya no trabajo con ellos, pero son una app para aumentar los niveles de felicidad y bienestar físico. Y lo están usando ahora las compañías con miles de personas y se ve que sí tienen mejoras en la salud física a través de una app. Hay otra que no he usado, pero que he oído sobre nutrición, que está teniendo muy buenos resultados. La gente que pierde peso con esa, por ejemplo, lo mantiene dos años después, que es algo muy raro en el mundo del peso. Entonces, a lo mejor parte de lo que puede ayudar a reducir los costos es que las tecnologías pueden jugar a nuestro favor.
2: Sin duda. A mí me encantaría continuar en contacto, Margarita, sobre todo claro. para, para seguir construyendo esta idea de que todas estas cosas que tú trabajas y sabes mucho desde la psicología positiva, el coaching, la narrativa, realmente hacen mucho puente con las tendencias también nuevas de la medicina, eh, medicina funcional, medicina integrativa, medicina de estilo de vida. Tienen muchas cosas en común y mientras más las estudio, me doy cuenta que estamos hablando todos el mismo idioma. Perdón, mm. estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes, diferentes idiomas. idiomas.
0: Okay. Y puedes identificar, ¿es ese lo mismo que intuimos? Eh, o que yo intuyo, a lo mejor tú ya tienes explícito. ¿Qué es, Víctor, para ti?
2: Son varias cosas. Una de las cuales es buscar obviamente la autodeterminación de las personas y la responsabilidad. Es el okay. tema de la integralidad, de que necesitas equilibrar varias áreas, espiritual, okay. emocional, física, ta, ta, ta. Es la idea de que eh, necesitamos trabajar de una manera colaborativa y que la comunidad es parte fundamental de estos procesos. Son algunas de estas características okay. que ya no se grafican en tablas, como muy así a la manera científica, técnica, sino más círculos uh -huh. y, y, y diagramas que, que tienen esta idea. De, por ahí leí una analogía de tú que decías, no es tanto que pases por etapas, sino que es un árbol con muchas ramas.
0: Ah, qué bonito. Uh
2: -huh. y, y creo que de alguna manera es como empezar a pensar, en este, si pones un ejemplo gráfico, en estos diagramas interconectados de varias con los nodos, con varias interconexiones mm,
0: ah, como los rizomas tal vez,
2: precisamente ok, precisamente entonces, eh, hacia allá creo que con el conocimiento específico y técnico de todos los profesionales que tienen grandes experiencias y grandes bagajes académicos podemos ir, no sé si unificando el lenguaje, no sé si se trata de unificar el lenguaje, o simplemente darnos cuenta que el paradigma nuevo ya está ahí y podemos subirnos en los hombros de los demás constantemente
0: Mm, qué bonito. Qué padre, Víctor. Y qué parte que, que eh, qué bonito que tú estés a la cabeza de, de esto. Pues bueno. Porque tú mismo eres interdisciplinario por tus propios, por tus formaciones, ¿no?
2: ¿Sabes que De alguna manera me veo mucho como tú y, y te lo digo como un cumplido. este, Desde cómo. <risa> hasta tú me hacías preguntas en esta conversación y se nota tu curiosidad y se nota tu gusto por las cosas que haces, pues es lo que estoy yo también tratando de hacer y, y ser como muy transparente y atreverme a, a pues expresarme y a final de cuentas ahí es donde la gente pues nos unimos, ¿no? Entonces, te, en ese sentido, quiero agradecerte porque más allá de tus palabras y tu conocimiento y tu trayectoria que aunque quisiéramos con tres horas no hubiéramos terminado, Ay, por favor. Eh, lo que denotas es precisamente que vives esto a través de la manera en la que te expresas y en la manera en la que estás completamente presente en, un, en una entrevista como la que acabamos de tener, entonces te agradezco muchísimo, te felicito yo también
0: a ti, un placer, muchísimas gracias Víctor,
2: y te deseo pues todo lo mejor Margarita,
0: igual para ti